1: ابو ليلة النري اخوة الايمان والان مع الشريط الرابع
0: والعشرين بعد المئة الخامسة على واحد كنا نحن في دمشق حينما نحضر بعض المساجد وبخاص المسجد الكبير هناك مسجد بني امية تقام هناك دروس من انواع مختلفه ومنها درس في الحديث وكان يلقيه في شباب حياتي من لابد انكم تسمعون به الشيخ بدر الدين الحسيني الذي هو والد الشيخ تاج الذي كان في بعض مراحل الحكومات الشورية كان رئيس جمهوريتها الشيخ تاج هو ابن الشيخ بدر الدين الشيخ بدر الدين الحسيني كان يلقي درسه في الحديث في وسط المسجد ويعرف هناك في دمشق تحت قبة النسر هذه القبة أكبر قبة في وسط المسجد في أعلى المسجد فكانت تقام هناك الحلقة والشيخ يحدث بالحديث وكان يجري في تحديثه على الطريقة المتبعة عند علماء الحديث قديما وهو أن الحديث بالسند إما أن يكون الحديث مما تلقاه عن بعض مشايخه بالسند وحين ذاك يكون السند اطول من المتم كثير وكثير جدا ثم لا يستفيد احد من الحاضر منه شيء مطلقا واحيانا ينقل الحديث مع السند من بعض الامهات كتب أو وغيرها والشاهد الحلقه واسعه جدا يمكن يكون قطرة اكثر من 6 امتار في 6 امتار فهل يدام هؤلاء حينما يتفرخون هذا التفرخ ومدرس حديث لا يروي له مثل هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ما لي اراكم عايزين والحديث الذي في مسند الامام احمد عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان أين يتفرقون في المسجد؟ لا، في الصحراء، في البرية، كل طائفة أو جماعة ينتحون ناحية يتظللون بأشجارها وبسدرها ونحو ذلك، مع ذلك أنكر ذلك عليهم، وقال إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا وهذا وين؟ في الصحراء فما بالكم في مجالس العلم ولذلك فخلاف السنة تكبير الحلقة وإنما تصغيرها ما أمكن ذلك ولذلك فجلوسكم هكذا صفين فقط ويبقى هناك فراغ يمكن إملاؤه يكون خلاف السنة ونحن نذكر في هذه المناسبة دائما وأبدا أن مثل هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الاهتمام بتجميع المسلمين في أبدانهم وفي أشخاصهم لم يكن ذلك من باب الاهتمام بالظاهر فقط دون إصلاح الباطن. ذلك لأنه من المقرر شرعا أن إصلاح الظاهر يساعد على إصلاح الباطن وهذا صريح في قول عليه السلام المعروف ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ونحن نقول لمثل هذه المناسبة كما أن صلاح الجسم من الناحيه المادية والصحية البدنية يتعلق بصلاح القلب وصحته فإذا كان القلب في جسد صاحبه سليما فلا يمكن أن يكون الجسد إلا سليما والعكس بالعكس إذا فسد القلب مرض الجسد هكذا يقول نبينا صلاة الله وسلامه عليه مذكرا لنا بوجوب الاهتمام في إصلاح الظاهر لأن هذا الإصلاح يكون أولا دليلا على صلاح الباطن ثم يكون هناك تعاون بين الظاهر والباطن وكما أقول دائما وأبدا هذا الحديث يعطينا عن خاطرة أو فكرة سبقت في أذهان بعض الفلاسفة قديما ولم يستطيعوا حتى اليوم أن يحققوها فعلا وهي ما يسمونها بالحركة الدائمة مثلا تكبس زر تيار ويستمر بمجرد الكبسبة إلى ما شاء الله بدون أن ينقطع إلا إذا أحببت أن تقطعها أو سيارة مثلا تحركها تستمر بدون أي قوة الحركة الدائمة منها من ذاتها هذا خيال لكنه حقيقة فيما يتعلق بصلاح الباطن والظاهر فصلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر وصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن والدليل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع في حلقات الذكر كما قلنا آنفا في قول عليه السلام ما لي أراكم عزيل وفي قول الآخر إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان وأكثر من ذلك قول عليه السلام حينما كان تقام الصلاة فلا يكبر حتى يأمر بتسوية الصفوف ويقول لهم لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم اذا الاختلاف في الصفوف يؤدي إلى في القلوب والاستواء في الصفوف يؤدي الى استواء القلوب وتحببها وتجمعها ونحو ذلك لهذا كان عليه السلام يهتم باصلاح الظاهر واصلاح البدن وقديما قالوا صلاح الأبدان كصلاح الأديان فكل منهما مرتبط مع الآخر أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر للمسلم الذي أصابه مرض ما أن يتداوى حيث قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء زاد في حديث آخر علمه من علمه وجهله من جهله أيضا يجب العناية بالأمرين معا وليس كما يزعم بعض الجهل يأخذ عبر بما في القلوب إذا قيله لماذا لا تصلي لماذا لا تقوم بواجب الشرع العبر بما في القلوب أنا والحمد لله ما بدر حدا ما بغش حدا ما ما إلى آخره وهذا كذاب الشيطان دلس عليه هو يقول ما بغش حدا أول من غش هو نفسه لأنه عصى ربه فكيف يمكن أن يكون سليم القلب وهو لا يطيع الله عز وجل على الأقل فيما فرض الله عليه هذه كلمة بين يدي التضام في حلقات العلم لابد منها ان تكون على بال منكم حتى تأتمروا اولا بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى تتذكروا هذه الحقيقة ان صلاح الباطن لا يغني عن صلاح الظاهر صلاح الابدان لا يغني عن صلاح الاديان وصلاح الاديان اذا صح التعبير بالجماع لا يغني عن صلاح الابدان. طيب غيروا شو عندكم؟ تفضل. آه شيخنا هل ورد شيء في مساله الجلوس في وسط الجلسه؟ الرجل يجلس في وسط الجلسه وفي وسط. نعم هناك حديث يقول يلعن من جلس وسط الجلسه ولكن والحمد لله هو حديث لا يصح هذا أولا وثانيا لو كان يصح لكان المقصود منه الجلوس وسط الجلس بقصد لفت أنظار الناس كأن يقول بلسان الحال أنا هنا أما والحديث لم يصح الحمد لله وهو من حصد كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة
1: غيره فندا نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه أسئلة ذكرها الإخوة وجمعوها متعلقة ببعض الجماعات وشيء من أحوالهم السؤال الأول ما هو رأي شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب حياة الصحابة؟ وماذا تنصح قراء هذا الكتاب والمعتنين به والمشتغلين بتداوله؟
0: لا إله يعني الله. هذا السؤال يلتقي مع سهرة قريبة جدا قاضيناها في قرية مادبا. نابد أنكم تعرفونها واستمرت السهرة إلى بعد نصف الليل وكان فيها من كل الجماعات أو الأحزاب فمن حزب التحرير ومن حزب وإن كانوا هم لا يريدون أن يقولوا حزب فلنقل ما يحبون ومن جماعة الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ كل هؤلاء المحاضرين في الجلسة واضطررنا إلى التحدث عن هذه الجماعات وعن بعض هذه الأحزاب وقلنا كلمة الحق لا نذاه فيها أحدا إن شاء الله أن هذه الأحزاب أولا تخالف مبدأ إسلاميا مصرحا به تصريحا ما بعده تصريح في كتاب الله ووضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد وحسبنا الآن أن نذكر بقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرخوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ومضينا في هذا الموضوع وقلنا إن هذه الجماعات الموجودة الآن بعض افرادها انهم ينطلقون في تكتلهم وفي تحزبهم ليس على علم مطلقا على اننا لا نحبذ العلم المطلق وانما نحض على العلم المقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح كما جاء في كثير أيضا من الآيات والأحاديث ولا أريد أن أعيد الجلسة التي كانت هناك لابد أن أخانا أبا أحمد عنده شريط في ذلك ولكن قدمت يومئذ مثالا من واقع حياة هذه الجماعة جماعة التبليغ وكان بجانبي أحدهم من الذين يدل سمتهم وهيئتهم على التمسك بالسنة. فهو تقدم بعد صلاة المغرب بالكلمة التقليدية التي تسمعونها دائما وابدا من المقدم لمن سيلقي الدرس بعد الصلاه يقول انما فلاحنا ونجاحنا باتباع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم او ما يشبه هذا الكلام فانا قلت ما الذي جعل هؤلاء الاخوان الطيبين التبليغيين يحرصون على هذه الكلمه وهي من انشاء احدهم ويعرضون عن السنه وهنا الشاهد السنه قلت لهم فتحنا لكم هذه الجلسه بخطبه الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وكان عليه الصلاه والسلام يزيد عليها في كثير من الاحيان أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لماذا أعرض جماعة التبليغ عن افتتاح جلساتهم العلمية بمثل هذه السنة المحمدية ذلك لانهم لا يدرسون السنه هم جماعه طيبون يرغبون في التقرب الى الله ولذلك يخرجون ذلك الخروج المعهود منهم غير المعهود من سلفنا الصالح يخرجون في ظنهم انهم يحسنون صنعه فقلت للشيخ الذي كان بجانبي لماذا لا تحيون هذه السنة؟ ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها بيوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. أنا لا أخص جماعة التبليغ بمخالفتهم هذه للسنة بل هي مخالفة عامة كل الأحزاب وكل الجماعات تخالف هذه السنة لماذا سبق الجواب. لأنهم لا يدلدون حول دراسة السنة أولا لأن هذه الدراسة تعلم الناس وتوقظهم من سباتهم ونومهم العميق ولذلك فكيف يحيون السنة وهم من فضائل هذه الخطبة كما شرحت هناك وأوجد هنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذه الخطبة التي تعرف عند العلماء جميعا بخطبة الحاجة كان يقدمها بين يدي كل كلمة كل نسميها محاضرة أو درس أو موعظة أو ما شاء ذلك كان يذكر فيها. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما هو السر في اعراض الجماعات الاسلاميه كلها عن هذه الخطبه؟ انا اقول الامر يعود الى شيئين الشيء الاول أنه يصدق عليهم قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن ما أستطيع أن أقول أنه ما طرق سمع أحدهم مطلقا ولا قرأ هذا الحديث في كتاب ما وهو في صحيح مسلم أصح الكتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري موجود هذا الحديث فيه لا تصور أن أحدا مطلقا من هؤلاء لا علم عنده بهذا الحديث إذا ما الذي يصرفهم أو يصدفهم عن التمسك بهذه السنة؟ أقول لأنها تخالف منهجهم. كيف؟ هذا الحديث يؤسس قاعدة لا يتبنى إلا الذين ينتسبون إلى السلف الصالح من أمثالنا. ما هي هذه القاعدة؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولا تجد اخوان المسلمين ولا حزب التحرير ولا جماعه التمدير وان كان هناك جماعات اخرى في بلاد اخرى لا تجد منهم احدا يدندن حول هذه القاعده كل بدعه ضلاله وكل ضعيف نار ولو انهم اتادوا احياء السنه لاستيقظ جماهيرهم من سباتهم ولقالوا لهم كيف أنتم بتوضموا على هذه الخطبة كل بدع الله يقول الله من النار ونحن أسمعكم دائما تقولون لا هناك بدعه حسنة هناك بدعه حسنة ورسول يركز في أذهان أصحابه هذه القاعدة العظيمة الجليلة وأمرها كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ردا على بعض الناس الذين يقولون أن هذا العموم غير مقصود كل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار يزعم بعض المتأخرين أن هذه أن هذا العموم المصرح به في هذا الحديث هو من العام المخصوص ثم يأتون ببعض أشياء من الروايات منها ما يصح ومنها ما لا يصح يزعمون أن هذه الروايات مخصصة لهذه العموم ومعنى كلامهم أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا أي ليس كل بدعة ضلالة يقول ابن تيمية وابن الشاهد وأنا أقرّب ذلك بمثل لا يمكن أن يكون هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المخصوص وهو يكرّره دائماً وأبداً على مسامع أصحابه في كل مناسبة يريد يتكلم فيها بين أصحابه يقول كل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار يستحيل أن يكون هذا من العام المخصوص لأن المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ربك يعصمك من الناس الذين قد يقصدون القضاء عليك فيحولون لو وصلوا إلى هدفهم عليكم السلام يحولون بينك وبين تبليغ الرسالة وتوضيحها وبيانها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعاصمك من الناس ولابد لي من التذكير بأن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك يكون على وجهين تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى هنا في غرفة فارغة من شان يأتي إليها ويدخل ما في مانع ومن شان يجلس هناك فهو على الخيارة تبليغ الرسول عليه السلام الذي أمر به في هذه الآية على وجهين تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى تبليغ اللفظ يعني اللفظ القرآني اللفظ القرآني كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام فهو مأمور بتبليغه هذا هو النوع الأول الأمر الثاني الذي أمر بتبليغه معنى هذه الألفال هذه الآيات الكريمة وهذا هو المقصود من قوله تبارك وتعالى في الايه الاخرى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم هذه الايه غير الايه السابقه الايه السابقه تعني تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى اما هذه الايه الاخرى فإنما تعني تمليل المعنى بدليل وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لماذا لتبينه للناس وبيانه عليه السلام وهذا لا يحتاج الآن إلى تفصيل تلت أخشاب بقوله وبفعله وبتقريره فإذا ابن تيمية رحمه الله يقول استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام في تكرار هذه القاعدة كل بذعة ضلالة وكل ضلال في النار على مسامع أصحابه يستحيل أن يكون من العام المخصوص لأنه المفروض عليه ولو مرة واحده أن يبين بحكم ما ذكرنا من الآيات أن يبين أن هذا النص العام ليس على عمومه وشموله ولم يفعل ذلك إطلاقاً بل هو عليه الصلاه والسلام من تمام تبليغه لما امره الله به كان يؤكد هذه القاعده العامه فيقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الى اخر ما هنالك من احاديث من اخرى ولسنا ايضا في صددها، اما المثال كل بدعه ضلاله وكل ضلال النار مثاله كل مسكر خمر وكل خمر حرام لا يمكن أن نقول ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام هذا ما يقوله مسلم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية على مسام أصحابه تحذيرا لهم من أن يشربوا مسكرا أي مسكر كان سواء سمي خمرا او سمي نبيذا او سمي ويسكا او شامبانيا او او الى اخره، كل هذه الاسماء تدل على مسمى واحد وهو الخمر في اللغه العربيه، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما سمعتم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كيف يمكن أن نقول لا ليس كل مشكل خمر بالتالي كيف يمكن أن نقول لا ليس كل بدعة ضلالة وهو يقول في كل منهما كل مشكل خمر كل بدعة ضلالة هذا هو المثال تأكيدا لما سمعتم آنفا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الكلية التي كان النبي يذكرها دائما في خطبة الحاجة لا يمكن أن تكون مخصصه أنا الآن آتيكم بمثال عكسي أي لكلية خصصها الرسول حتى تعرفوا كلام الرسول كلام الحقيقة جمع فأوعى سمعتم كل مسكر خمر كل بدع عن ضلالة اسمعوا الآن التقييد كيف يكون قال كلكم يدخل الجنة كلكم يدخل الجنة إلا من ابى دخل استثناء هنا كان يعني يمكن أن يقول كل بدعة ضلالة إلا ما كان موافقا للعبادة أو للحسنة أو ما شابه ذلك مما تسمعونه من المؤولين إن لم نقل من المعطلين فقال عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلكم يدخل الجنة ويسكت وهو في نفسه استثناء؟ لا. لا يمكن هذا. فإذا كيف يتصور هؤلاء الذين يقولون كل بدعة ضلالة؟ هذا ليس على عمومه. معنى ذلك أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في باله إطلاقا ولو كان ذلك في باله لكان من الواجب عليه ديانة أن يسارع ولو مرة واحدة إلى التصريح بالاستثناء كما قال في هذه الكلية الأخيرة كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن أبى ومن يأبى يا رسول الله؟ معقول واحد يأبى دخول الجنة؟ معقول ومش معقول. واسمعوا تمام الحديث. فهو كما يقال في لغة العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف. قالوا ومن يأبا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فإذا كل كلية تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الآيات القرآنية ولم يأتي ما يخصصها فيجب إبقاؤها على إطلاقها وبخاصة إذا كانت مثل كلية كلب ظلالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على مسام أصحابه بكل مناسبة نعود لماذا لا يحافظ جمهور الدعاة الإسلاميين اليوم على هذه الخطبة المباركة التي سماها العلماء بخطبة الحاجة أي من أراد أن تقضى حاجته العلمية فليقدم بين يدي العلم خطبة الحاجة النبوية لماذا يعرضون عنها؟ لأنها تخالف منهجهم ليس من منهجهم ما نهجه الرسول عليه السلام في هذه الخطة خطبة الحاجة وهي وهي ذم أموم البدعة وذلك في الدين وفي العبادة فلذلك قلنا في تلك الجلسة هناك ما ذكرنا لكم آنفا في مادبة لا يكفي أن نتحمس كل جماعة كل حزب كل طائفة تتحمس لجماعتها وتنطلق بدون علم وبدون وعي فننصح هؤلاء الذين يخرجون وأولئك الذين لا يخرجون ولكنهم يتكتلون وأولئك الذين يشتغلون دهرهم بالسياسة وكثير منهم لا يعرفون أن يحجوا وأن يصلوا وأن يصوموا على السنة نأمرهم جميعا بأمر الله ورسوله أن يتعلموا هل يشتغل الذين يعلمون والذين لا يعلمون كلا لا يشتغلون فعلى هذا نقول بالنسبة لهذا السؤال كتاب الصحابة هو دليل لما نقول نحن الذي ألف هذا الكتاب ليس فردا من أفراد جماعة التبليغ بل هو رأس إن لم يكن من رؤوسهم فهو رأس الرؤوس ألف هذا الكتاب والجماع ينطلقون على هداه ولكن هذا الكتاب جمع ما هب ودب، أي لم يخصص هذا الكتاب بأن يذكر فيه ما صح أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره من الناس ولو كانوا أولياء وصالحين ثانيا ذكر الروايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم فيها أيضاً من ما بأولى إذا كان في الأحاديث التي نسبها إلى الرسول فيها أشياء لا تصح نسبتها إلى الرسول عند من؟ عند أهل العلم بطريق معرفة الحديث ومعرفة الأسانيد وتراجم رجال الأسانيد ونحو ذلك فمن باب أولى أن يذكر في هذا الكتاب روايات كثيرة وكثيرة جدا عن الصحابة من أقوالهم من أفعالهم من منهجهم من سلوكهم وكثير منها لا يصح ويعجبني بهذه المناسبة قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا من نفيس كلامه ودقيق منهجه العلمي حيث قال ما معناه أن على كل باحث أن يتثبت فيما يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يتثبت فيما يرويه عن الله ورسوله هذه كلمة جماهير العلماء قديما وليس حديثا فقط قديما وحديثا قد اخلوا بها فما تعود الى كتاب الا ما ندر جدا جدا مثل كتاب مثلا نيل الاوطار الشوكاني هذا من الكتب التي نحن نحض طلاب العلم على الاعتناء بدراسته وبالاستفاده منه ومع ذلك تجد يحشد فيه اقوال الصحابه والتابعين وغيرهم بمناسبة الكلام عن آية أو حديث لكنه لا يسلق هذا السبيل وهو سبيل التثبت مما ينسب إلى الصحابة كما يجب التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل من يفعل هذا ومن هنا يصيب المجتمع الإسلامي شيء من الانحراف لماذا وهذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا نحن قلنا دائما وأبدا أن منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح لا يكفي اليوم أبدا أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط لأنك لن تجد في كل هذه الجماعات المختلفة حديثا وقديما لن تجد جماعة منهم ولو كانوا من المرجئة أو كانوا من المعتزلة يقولون نحن لسنا على الكتاب والسنة كلهم يقولون هكذا إذا ما هو الفارق بين هذه الجماعات التي كلها تقول وهي صادقة فيما تقول ما نستطيع أن نتهمها صادقة فيما تقول نحن على الكتاب والسنة لكنها غير صادقة في تطبيقهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه من هنا نقول لا بد من معرفة ما كان عليه السلف لنستعين به على فهم الكتاب والسنة فإذا جاءتنا رواية عن بعض الصحابة وهي غير صحيحة وأخذنا بها على أساس أنها بيان الكتاب والسنه انحرفنا كما لو أخذنا بحديث ضعيف أو موضوع لهذا ابن تيمية يقول يجب التثبت فيما نرويه عن الصحابة كما نتثبت فيما نرويه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب كتاب الصحابة خالف هذا النهج العلمي فهو جمع ما هم ودف والأضرب لكم مثلا مجملا هو ينقل مثلا كتاب حديثا عن كتاب مجمع الزوائد يقول رواه أحمد والطبراني وقال في مجمع الزوائد رجال وثقات الذين يتداولون هذا الكتاب حينما يقرؤون قال في مجمع الزوائد رجال وثقات ما الذي يفهمون منه؟ كما يقولون عندنا في بعض الأعراب في سوريا خوش حديث دام رجال ثقات صار حديث ثابت لا عند أهل العلم أي حديث يقول فيه أحد المحدثين رجال ثقات فليس يعني ذلك هذا المحدث أنه حديث صحيح بل أي حديث يقول فيه مؤلف الكتاب رجال ورجال الصحيح فلا يعني انه صحيح وهذا أشد إيهاما لصحة الحديث من قوله الأول إذا قال رجال وثقات قد يتوهم بعض الناس أنه صحيح لكن الإيهام بالتعبير الثاني رجال ورجال الصحيح أكثر مع ذلك لا هذا ولا هذا في علم الحديث يعني صحيح الحديث إذا كان ينبغي على مؤلف هذا الكتاب أن يختار ما نقول أن يصحح كل هذه الروايات ويدقق القول فيها لأن الحقيقة أنا أعتقد أنه لو أراد رجل عالم متثبت يريد أن يصحح وأن يضعف أن يؤلف كتابا مثل كتاب الصحابة لأخذ منه السنين عديدة لأن الحديث الواحد تحقيق فيه قد يأخذ منه ساعات بل قد يأخذ منه يوم وأيام وهذا نحن نعرفه بالتجربه فإذا أنه أراد أن يؤلف مثل هذا الكتاب على هذه الطريقة كان يأخذ منه عمره أو بعض عمره على الأقل لكن كنا نرجو منه أن يختار ما صح عنده بأقرب طريق بدون ما يجي يخصص الكلام في كل حديث من هذه الأحاديث، إذا هذا هو الجواب عن كتاب الصحابة أنه لا ينبغي الاعتماد عليه إلا بشيء من التحفظ كأكثر الكتب، وأنا أضع بين أيديكم الآن قاعدة لكي لا تحترموا الاستفادة من مثل هذا الكتاب فأقول كلما رأيتم حديثا معزوا أولا لأحد الصحيحين في هذا الكتاب أو في غيره يقول رواه البخاري مسلم رواه البخاري رواه مسلم فعضوا عليه بالنواجد هذا أولا ثانيا إذا رأيتمه نقل ويرحمك الله عن أحد المحدثين انه قال هذا حديث اسناده صحيح او قال اسناده حسن ايضا تمسكوا به وما سوى ذلك فعرجوا عنه ولا تعرجوا عليه. بارك الله فيك. <تصفيق> هذا بس شيخنا في <تصفيق> الكتاب نفسه ولا قاعده في عموم الكتب يعني؟ كل الكتب. لأنك تحفظ سؤالك لمناسبه اخرى ان شاء الله.
1: لا؟ فنا اشترى لنا السؤال اللي الذي سالناه في الاول كان يعني متعلقا بمساله واحده فجزاكم الله خير او عبتم القول في كثير من المسائل المتعلقه بجماعه التبليغ ولكن هنا بعض المسائل اخرى قد تتعلق بجوانب اخرى يعني نريد الاجابه عنها ولو بشكل مختصر بعد ذلك التفصيل بارك الله فيكم تفضل يقول السائل ما رايكم باصل من اصول جماعه التبليغ وهو أنهم يقولون لا نتكلم في أربعة أشياء أثناء الخروج لما يترتب على الكلام في هذه الأشياء من المفاسد وهي السياسات والفقهيات والخلافيات والجماعات
0: إذن نسأل الله لنا ولهم الهدايه السياسات نحن نوافقهم على هذا الشيء الأول ولكن ليس على الاطلاق نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من مرة لقد امتحنا هناك في سوريا واستنطقنا من المخابرات كما يفعلون مع الأسف في كل بلاد إسلامية أنك أنت بتعمل تجمع وتكتل نحو ذلك وأنا أقول أنا تكتل هذا للإصلاح وليس للسياسة بعد مناقشه طويله جدا ربما جاوزت الساعه ولما لم يجد المستنطق هذا البعث مجالا لان ياخذ علي شيئا من الناحيه القانونيه قال اذا اذهب وابقى على دروسك ولكن لا تتكلم في السياسه مع انه انا قلت له بتفصيل انه نحن دعوتنا دعوه اصلاحيه، الرجوع الى الكتاب والسنه كما تسمعون دائما وابدا. قلت انا ذكرت لك انفا بشيء من التفصيل، الان رجوعك الى القول لكن لا تشتغل بالسياسه، يدفعني ان ابين لك شيئا. نحن صحيح لا نشتغل بالسياسه، ولكن ليس هذا لان الاشتغال بالسياسه ليس من الاسلام. لا السياسة من الإسلام وبعض علماء الإسلام ألفوا في السياسة الشرعية قديما وحديثا ولا رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية فالدولة الإسلامية لا تستغني يعني السياسة لأنه شو معنى السياسة سياسة الناس يعني وتسليك أمورهم على ما يوافق مصالحهم في الدنيا والأخرى فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة لكننا رأينا وهنا الشاهد أن من السياسة ترك السياسة رأينا في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة والغرض الآن أننا نوافق الجماعة على عدم الاشتغال بالسياسة وقتيا لكن لا يمكن استغناء عنها ولا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمة إلا بمثل هذه السياسة ولكن الذين ينبغي أن يشتغلوا السياسة يجب أن يكونوا علماء أن يكونوا فقهاء أن يكونوا علماء بالمعنى الصحيح كتاب والسنة والسلف الصالح إلى أَغْرِيٍّ ولذلك نحن نوافقهم على هذا الشرط الأول ولا نوافقهم نوافقهم هكذا إجمالا لا نوافقهم تفصيلا فنقول الآن من السياسة ترك السياسة أما الفقرة الثانية فلسنا نوافقهم عليها وهو الفقه بقيات كيف هذا كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ ماذا يريدون أن يبلغوا إلى الناس؟ إما أن يبلغوا العقيدة وهم مع الأسف لا يفعلون، وما أدري هذا لماذا لا يذكرونه؟ لأن الفقهيات لعلهم يعنون بالفقهيات ما هو أعم وأشمل.
1: لبعض شيخنا.
0: هذا ف... الفقياد... إلى ماذا يدعون إذا هم؟ أنا لا أريد أن أقول إنهم يدعون إلى ما يمكن أن يدعو إليه كل طائف متدين على وجه الأرض مهما كان نوع دينها إلا اليهود فأنتم تعلمون مثلا أن جماعة التفشير من النصارى هم يدعون إلى بيسموها اللي لمذكورة في ال... في الانجيل العشر الوصايا العشر الوصايا العشر لا تصرخ لا تزني لا تكذب ما أدري إلى أغني كمان هذه الأشياء يدعو إلى الإسلام فإذا كان الجماعة لا يريدون أن يبحثوا في السياسة قلنا لهم لا بأس مؤقتا لكن في الفقهيات ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين أنا أعتقد جازما أن هذه الفقرة سبب وضعها هو نفس السبب الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة ولعلكم ما نسيتم بعد ما هو السبب أنهم لا يؤمنون بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام كما ذكرنا لكم آنفا ولذلك فهم لا يعرجون على هذه السنة المتروكة ولا يحيونها كذلك لماذا لا لماذا أعرضوا عن الفقهيات لأنهم لا فقه عندهم لأن الفقه كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه فهم لا يبحثون في الفقهيات بزعم انه يثير الخلاف لا هذا زعم يتسترون خلفه والحقيقه انهم لا يحسنون الفقه كل واحد كما يقولون عنا في الشام جماعه تبليغ مثل الاخوان المسلمين مثل حزب التحرير لا فرق بينهم في نقطه واحده وهي جماعه الاخوان المسلمين بيجمعوا بين السلفي والصوفي بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وفي بعض الظروف بين السني وبين الشيعي. هيك السياسة بتقتضي حزب التحرير كذلك ما بهمهم حتى لقد صرحوا من منهجهم أنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة هذا من حسناتهم لكنها في نفسها سيئة أما جماعة التمليغ ما يصرحون بهذا لكنه واقعهم لا يتبنون رأيا في العقيدة كما انهم من باب اولى لا, يتمن... لا يتمنون رايا في الفقه، لماذا؟ لان الفقه الف هناك من جماعه الازهر الشريف كتاب اسمه الفقه على المذاهب الاربعه، اذا بدك قضية في غمره في غمره الخلاف بين المذاهب الاربعه اقرا هذا الكتاب، وحينئذ لا تخرج منه الا انت دايخ ما تعرف الى اي قول يعني تذهب اليه وتتمسك به كذلك دكاتره الجامعات اليوم يدرسون الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن على طريق الفقه على المذاهب الاربعه يقول لك ابو حنيفه قال كذا وحجته كذا وقول شافي كذا وحجته كذا الى اخره وبعدين أين الحق الذي قال الله عز وجل فيه وماذا بعد الحق إلا الضلال ما المسؤول عنها بعالم من السائل فإذا الذين لا يشتغلون بالفقهيات ليس السبب أنه يوقع الخلاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر قاطبة من أسمائه وأرجو أن تسمعوا هذا وأن تحفظوه من أسمائه الفارق أو المفرق من أسمائه المفرق كالقرآن القرآن من أسمائه الفرقان لماذا الرسول الله مفرق فرق بدعوته بين المؤمن والكافر كان من, من نتائج ذلك فرق بين الوالد وولده هذا كافر مشرك وهذا مؤمن مشرب إذا لماذا نحن نخاف أن نفرق نخاف أن نفرق بالباطل ولا ينبغي أن نخاف أن نفرق بالحق لأن ربنا يقول فماذا بعد الحق إلى الضلال لكن الحقيقة أنهم لا يعرفون الحق من الباطل لا يعرفون الصواب من الخطا ولذلك تمثلوا بالمثل العامي الهريبه نصف الشجاعه لانه اللي بده يدخل هريبه تسير
1: المراجع اه
0: المقصود فهم عرفوا انهم كما يقال ايضا ليسوا حشو الكبه يجي يقول مثلا قال أبو حنيفة خروج الدم مهما قل فهو ناقض الوضوء أبو والإمام الشافعي يقول مهما كثر فهو غير ناقض الوضوء، الإمام أحمد يقول ومالك معه أيضا من قبل أنه إن كان كثيرا نقض وإلا فلا ينقض، شو بدهم بهالدوشة هي؟ هي بدنا اطلاع على أدلة المذاهب هذه أولا ثم اجراء معادله ومراجحه بين هذه الادله ثانيا وهذا يتطلب شيء اضافي على وجوب معرفه اقوال الفقهاء يتطلب ان يعرف علم الحديث في مصطلحه وعلم الجر والتعديل في تجريحه وتوثيقه وهذا اكثر الدكاتره مش العامة من جماعة تبليغ وأمثالهم الذين يخرجون من الدعوة، هؤلاء لا يستطيعون، لكني كنت أستحس منهم أن يقولوا كما يقولون في الأمس القريب، لما ذكرنا لكم كنا في مدبة وتكلمنا حول جماعات منها جماعة تبليغ، قال لي أحدهم ممن نحسن الظن قال لذلك لأنه أنا حضرتهم على العلم، قال لذلك مشايخنا لنا اذهبوا إلى العلماء اذهبوا إلى العلماء فقلت لهم نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماء أنتم الذين تهتمون بدعوة الأمة مش أنتم تذهبون إلى العلماء ثم تخرجون ولستم علماء إذا تركوا من لأن لأنها تفرق انا اقولها صراحه وارجو عدم المؤاخذه لان الحق حقا يقال هذا عذر اقبح من ذنب لماذا لانه اولا لا يعبر عن السبب الحقيقي ولانه ثانيا لا بد من التفريق بين الحق والباطل بين الصواب والخطا وبخاصه ما كان من ذلك متعلقا بالعقيده. وهم كما تسمعون شو قال بالفقره الثانيه؟ خلافيات. خلافية. هل هناك خلاف التوحيد؟ كثير من الدكاتره بيقولوا ما في خلاف يا اخي. كل المسلمين بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله. صح ولكن القول شيء والفهم والايمان شيء اخر الكافر حينما تقوم قائمه الدوله المسلمه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله خلص راسه من قطع عن بدنه لكن هل نجا بذلك من الخلود في النار الجواب ان فهم الشرط الاول ان فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة أولا ثم آمن بهذا الفهم الصحيح ثانيا نجا من الخروج في النار يوم القيامة أما إذا لم يفهم فهو بالتالي لم يؤمن لأننا لا نتصور إيمانا غير مقرون بالفهم الصحيح فهل المسلمون اليوم كل المسلمين الذين يعدون كم مليون ألف مليون أو يجدون طيب هل ألف مليون كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله يمكن يكون منهم الدروج
1: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
0: طيب هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهما صحيحا ينجيهم من الخلوط في النار يوم القيامة الجواب مع الأسف الشديد لم يتفقوا ولذلك